0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Motherfuckers! Aquí estoy, encerrado en mi casa, como todos vosotros y vosotras. Así que no me vengáis de listos, que llevo ya... Buah. Bueno, al menos yo tengo un poco más de libertad porque estoy al corriente de que España, que no se puede salir, que si... Sales y tal y te pilla la policía, tienes que tener alguna especie de justificante. O sea que es cuarentena de las gordas. Pero yo estoy en Croacia pasando mi cuarentena y tengo la, el precioso lujo de poder salir a trabajar. Digo a trabajar, a caminar. Trabajar también lo hago, pero en casa y justo a levantarme. Y no sé por qué he empezado a comprar bebidas energéticas en vez de hacerme café en casa... Pero es que creo que ha aburrido un poco el, el café este turco. Que no está nada mal, ¿no? Pero cuando te bebes dos de golpe, viene más caquita de café y no es nada placentero. Y sabes que si tienes caquita de café, tampoco, no solo no es placentero, sino que además esos nutrientes no se sé, asimilan bien. Y me jode doblemente. ¿Por qué? Pues porque desde diciembre que empecé a ir a hacer en serio, he ganado 5 kilos bien buenos, que se han puesto donde tocaban. De hecho, creo que incluso tengo un poco de recomposición um, corporal, que es cuando ese precioso momento en el que la grasa se va y el músculo se crea a la vez. A la vez. Y eso solo pasa en los novatos en momentos de, de parones como el mío, o también los que se meten en esteroides. Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de la cuarentena en general Aunque esto es parte de la cuarentena porque he tenido que empezar a entrenar en casa Y os voy a decir que es una mierda Porque sí, se puede entrenar de forma y más o menos intensa Pero es más fácil entrenar los músculos de empuje de forma, de forma intensa ¿Cómo coño entrenar la espalda? No? Me he encontrado estos días en el suelo haciendo una especie de... ¿Cómo os lo diría? como de rutina de, de nadador, ¿no?, de Michael Phelps, y es una mierda, porque sí que notas que queman, pero no es tan fácil hacer unas progressive overload, o sea, ir ampliando las cargas, seguir mejorando, ¿no? Por eso va a haber en el gimnasio, porque ya sabemos que los músculos, pues, no, no saben si estás, leva no sabe si estás levantando 5 kilos, lo único que saben es si les va costando cada vez más y se van hinchando más. Ah... Uh, Tranquilos porque tampoco os vengo a hablar de deporte, uh, solo os voy a upgradear, que vendría a ser así un poco como la actualización de esta cuarentena, ¿vale? En Croacia hay unos 400 y pico casos, sé que en España ya hay miles, pero aquí por suerte los últimos cuatro días se han ido reduciendo, cada día hay menos, hoy creo que había 30 y pico más, pero son menos que los de ayer y se han ido reduciendo gradualmente y han dicho... Los políticos que de aquí, que si se va siguiendo este esquema, pues que van a poder um, ser un poco más liberales con la cuarentena. Aún así, a mi modo de entender y comparando con lo, comparándolo, lo, 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 comparándolo con España, yo creo que ya es bastante liberal. Porque en España, bueno, lo que me encuentran mis padres y hermanas es un poco jodido el hecho de no poder salir de casa. Yo me vuelvo loco, ¿no? Al principio, como no entiendo el idioma de aquí, pensaba que la cuarentena era similar, así que los primeros días me quedé encerrado en casa de modo total. Pero ahora que ya voy por la calle y me han informado gente que conozco de aquí que, que no, que es un poquito más liberal, uh, la cosa es, ha mejorado mentalmente, ¿no? Lo que pasa es que estaba yo encerrado aquí tranquilamente y un terremoto me levantó a las 6 de la mañana. Que se dice rápido, ¿Sabes? Es como si alguien, como si tú mismo estás durmiendo y vengo yo mientras estás ahí chupándote el dedo y empiezo a moverte la cama a tope. Que empiezas... Que casi te pilla un ataque, ¿no? Así es como levanté yo, me levanté yo hace unos días. Y bueno, también es mi excusa para tener un poco este Airbnb desordenado uh, porque digo, no, no, ha sido el terremoto. Pero en verdad, este apartamento no... Ha sido bastante intocado, así que perfecto. El terremoto ha durado incluso un par de días. Es decir, hay el terremoto en sí, que de la escala esta fue de 5, algo. Pero, joder, ha habido las réplicas. Que las réplicas han ido durando un par de días y algunas réplicas han sido de 3, algo. que se ha notado, no? He hecho algunas fotos a, a las esquinas, a los alrededores porque hay um, chimeneas y partes de, de las partes frontales de las casas que se han caído y hay coches hechos eh, eh, muy muñego, vamos. Así que bueno, aquí, así está la cosa, ¿no? Que la tierra está cansada ya de, de mí, supongo, porque a vosotros no, no lo hacen, los que estáis en España, que dice, mira, te voy a encerrar en casa, y no solo eso, sino que al cabo de unos días te voy a intentar tirar la casa encima. Eso es lo que yo llamo tirar la casa por la ventana de forma literal. Y eso no es todo. A mi lista de desgracias también tengo que añadir que, um, como me he cambiado de Airbnb, uh, porque el último Airbnb que estuve la cámara es súper cómoda, pero había un loco que gritaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana literalmente. O sea, estaba como gritando solo, no sé qué decía en croata... Y encima pegaba al perro y oía yo al perro llorar, avisé a la, policía, a la policía, pero la policía no hizo nada, en fin. Total, que hablé con los dueños y entendieron perfectamente que tendría que cambiarme de Airbnb, así que me devolvieron la pasta. Y todos felices, todos felices o no. Porque ahora me he venido aquí, que es todo muy silencioso, pero estoy en este colchón que es más duro. Bueno, no voy a hacer la broma, pero porque sería muy fácil y ahora podéis hacer vosotros. Un colchón durísimo. ¿Qué pasa? Que estoy durmiendo, algunos días he dormido 11 horas, literalmente, que me lo dice mi anillo de poder, el Aura Ring, que me encanta, que me da todos los traqueos. Y claro, si yo no tuviera este anillo, diría, bueno, estoy durmiendo bien, ¿no? Me levanto un poco cansado, pero estoy durmiendo bien. Porque claro, duermo de 7 a 11 horas cada día. El problema es que miro las, los stats del anillo cada mañana que me levanto, y veo que aunque tengo dos horas de REM, de sueño REM, tengo muy poquito rato de deep sleep, que sería el sueño profundo. Que, por cierto, este sueño profundo ocurre, ocurre las primeras horas de, de la noche. Y no importa si voy a dormir más temprano o más tarde, voy a dormir normalmente entre las 9 y las 10 Ya lo sé, pensaréis que estoy loco, pero he pillado esta rutinita y me gusta bastante. Así de forma natural me levanto a las siete. Pero el caso es que uh, este sueño profundo es muy poco rato. Uh, antes de ayer, no. Bueno, esta noche he tenido 30 minutos, pero es que antes de ayer, 11 minutos solo. Y el sueño profundo es mega importante, mega importante, por cosas como reparación muscular. O sea que encima de que no puedo entrenar bien, voy a estar jodido de que el cuerpo no me va a consarmar la, la poquita masa que he ganado, me cago en... In... hostia, en fin uh, no solo esto, sino también es muy preventivo en temas de enfermedades o sea que si estoy medio con el, con el con la enfermedad esta que va por ahí y medio no a lo mejor el cuerpo diría ah sí, pues como no has tenido suficiente sueño profundo pues no te voy a crear estas defensas y el sistema inmune va a ser mucho peor así que en esto estoy, señores y señoras. 75% de señores, 25% de señoras. Así que he decidido, esta misma noche he contactado con otro Airbnb y no me voy a cambiar así de golpe, como acostumbro hacer yo las cosas, sino que um, voy a pasar solo la noche ahí. Una noche, para ver qué tal. Uh, voy a ver si realmente es el colchón, porque... Eh, también estoy testeando cosas como los temas de la humedad, temperatura y estas cosas, pero es que tiene que ser el colchón, porque lo otro es como perfecto, ¿no?, entre comillas. Así que bueno, en esto estoy, trabajando muchísimo, y había pensado que también era esto, el hecho de quedarme clausurado en casa, pero como estos últimos par de días he visto que hay más libertad, voy a hacer caminatas cada ciertas horas. Así que creo que no es la pantalla porque además ayer hice un poco de meditación guiada con la aplicación esta que se llama Headspace, que me fue bastante bien. Entonces, que a ver qué tal eso de, de ir ahí. Temas de, de negocios que os voy a actualizar un poquito, o al menos las partes que podéis saber es que he estado currando muchísimo. He estado intentando organizar un poco todo lo que tengo de forma mejor. El blog de Pau.ninja he empezado a hacer unas pequeñas separaciones en el sentido, por ejemplo, los idiomas. He creado un blog aparte que se llama Idiomas Ninja, ya lo sé, soy muy original, idiomas.ninja, y he sacado todos los idiomas de este, del canal de YouTube, dos vídeos de idiomas, y los he, los he puesto en un canal nuevo que hay ahora mismo 7 suscriptores, que se llama Idiomas.Ninja, o Idiomas Ninja, igual que el blog, ¿no? Soy muy original. ¿Qué pasa? Que estos vídeos algunos tenían miles de visitas, o en serio, como decenas de miles, y si los junto todos. Pero no me importa, la verdad. Lo más importante para mí es mi paz mental, así que el valor, que sé que se sobreusa esta palabra un montón pero lo que contaba en estos vídeos sigo contándolo exactamente igual porque son los mismos vídeos con los mismos thumbnails y los mismos títulos y las mismas etiquetas, así que ahí están. Lo que me ha sorprendido, que estoy bastante contento, es de estos grupos que, que he creado y que estoy haciendo de moderador-administrador, que son los grupos Ninja, también soy muy general del nombre, grupos.ninja, Estamos a punto de llegar a los 100 partícipes en el, de, en el de inversión. Hay algunos traders y algunos millonetis que los he ido bien de buena pasta. Y otras personas que preguntan bastante, pero les intento abrir por privado y les digo... Oye, uh, ¿no tienes el grupo de parrafadas? Porque si no, valvamos. Uh, y la gente no quiere después leer 100 mensajes. Es bastante frustrante. Así que estoy muy contento como va este... Y me ha sorprendido también esta semana, este, esta semana ha subido bastante el grupo de negocios ninja, que también es grupos.ninja, el grupo de negocios, también privado, a que estamos a punto de llegar a las 50 personas. Y me ha gustado mucho esto, que han empezado a hacer una especie de, de comunidad entre ellos, en el sentido de que el, este lunes a las 8 de la noche hicieron una videollamada por Zoom para conocer, conocerse en persona, yo acababa de pasar al tema del terremoto así que estaba que, que no podía pero sin duda me voy a unir al próximo los otros grupos son un poco más lentitos pero igualmente tengo bastante confianza en que va en que va a mejorar ¿no? y nada, de momento estoy haciendo esto, organizándome todo así con la libreta mmm, intentando hacer también pensar qué voy a hacer después cuando pase todo esto de la cuarentena porque hay bastante especulación, que no se sabe qué va a pasar, ¿no? He estado mirando un mapa que hay del mundo de, de las cuarentenas y todo, y parece que por aquí el país más liberal ahora mismo es Belarusia, que ofrecen... Normalmente los visados de para entrar en Belarusia se hacen así que entras en el aeropuerto de Minsk, y ahí lo que pasa es que tienes un visado instantáneo de 30 días, pero ahora con este tema que hay de la epidemia y todo lo demás están haciendo visados de 90 días. Es como que están abrazando un poco a los a viajeros que no saben qué, qué hacer, ¿no? Después hay casos que me chirrían un poco, porque, por ejemplo, he visto que Ucrania tiene muy pocos casos, pero tiene bastantes muertes. Es decir, creo que hay como 50 casos y 5 muertes. Y eso, esos números no se alinean muy bien. no se alinean muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un 10% de mortalidad no lo veo muy bien, porque o sea no lo veo que se que se ajuste a la realidad. Para mí que hay bastante más gente que está afectada pero que no están poniendo ahí los, los números. no Una prueba de esto podría ser Alemania por ejemplo, o Corea del Sur o China que tienen unos números de infectados bastante alto y también tienes, tienen bastante muertes, lógicamente, pero si haces el porcentaje te sale mucho menor a un 10%. Así que creo que algún país alguno que otro país está jugando bastante con los números. ¿Qué hay del tema de dinero? Pues ya lo sabréis que ahora si estáis en el fondo de Baelo, como he estado yo, ha habido un bloqueo que no podemos comprar posiciones o venderlas porque se ve que en otro tema que no tiene que ver hubo un cliente, no del fondo de Baelo, pero sí de Esfera Capital, que el cabrón hizo una especie de apalancamiento de varios millones o algo así es decir, es una especie de como que pides dinero para decirlo de algún modo y lo utilizas para invertir, ¿no? es mucho más arriesgado pero si ganas también ganarás mucho más en total, que, que se está investigando el tema porque hice, hizo alguna cosa que no debía hacer y no sé qué y a este se le junta que el banco de Andorra, Ant Bank que también tienen sucursales en España, van a comprar esfera capital, ¿vale? Entonces yo tengo bastante dinero ahí que está bloqueado, por suerte no soy tonto y no puse todo lo que tengo ahí. Uh, y además, no solo no soy tonto, sino además fui bastante inteligente. Y lo que pasó es que lo vendí todo en diciembre porque quería hacer un cambio de planes un poco, ¿no? Y añadí un poquito a bailo, muy poquito, ¿vale? ¿Qué pasa? Ah, pues que tuve suerte, porque entonces nos pegó la crisis y así no me pegó el bajón. Este poquito que puse está a menos 16-17%. Hace un par de días que ha subido la bolsa. Pero dentro del grupo de grupos ninja, en el de capitalistas, pensamos que esto no es nada más que el... Antes del rebote, ¿no? Que las crisis económicas gordas que ha habido, que va a haber una bajada. yo me fío de la gente y los conocimientos que van aportando ahí. De hecho, me lo miro cada día varias veces porque aprendo cosas, porque no, no solo hablamos de dinero, sino que para poder tomar ciertas decisiones tienes que entender un poco qué está pasando en el mundo, ¿no? Yo que nunca sigo las noticias es como una especie de, de resumen que tengo ahí, ¿vale? Um, entonces, um, no sé, me parece bastante interesante todo esto, pero mi plan de inversión ahora mismo es abrir una cuenta con Renta4 a través de la empresa de Estonia. Quiero intentar pillar aún la crisis, que seguramente va a durar aún unas cuantas, no solo semanas, sino meses, porque esto se va a notar, sobre todo cuando las empresas empiecen a publicar los resultados de, del primer trimestre y cuatrimestre del año Eso va a bajar todo en picados, señores He intentado jugar un poquito con la especulación en este sentido Y me ha ido bastante bien Solo he perdido la mitad del dinero <risa> No, a ver, perdí una, una parte Y después invertí todo en una acción que había bajado 40% Y después subió un, un 40% O sea que en esto recuperé lo suyo, ¿no? Pero bueno, cuando hago un poquito de especulación sí que es verdad que uh, es más para jugar un poco. Son como un dinero extra que no me esperaba y entonces pues lo intento mover, ¿no? Pero la, la inversión real siempre son con los indexados y si alguien estaba pensando en ponerse en indexado, ahora es el momento porque hay una bajada, empezad a hacer las aportaciones ahora y no esperéis más e intentar hacer timing. No, 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 que tiene que bajar más. No lo sabemos exactamente, podría ser que Sí. Pero siempre mejor, si tienes, por ejemplo, 10.000 que vas a poner, no los pongas nunca de golpe, tienes que dividirlos. Si las futuras inversiones que quieres hacer de forma automática van a ser 200 al mes y ahora tienes unos 10.000 para empezar, no pongas de golpe 10.000, ¿vale? Tampoco pongas 1.000 porque entonces hay mucho cambio entre esos 1.000 y esos 200 que querías poner al principio. Lo que te voy a recomendar es que tal vez lo subas un poco al principio, a lo mejor pongas 500 o 300 o 400 cada mes, ahora que ha empezado la crisis, y después cuando ya hayas acumulado los 10.000 ahí, entonces empiezas con las aportaciones de 200. Pero siempre recordad, por favor, barra fondos y mirad ahí toda la teoría, que no me lo invento yo, que eso está demostrado con la historia y con la ciencia de los fondos, ¿vale? Y he decidido también que dejaré de invertir en Baelo, por suerte ya tenía poco dinero, cuando todo esto se si solucione se desbloquea el dinero, lo sacaré. Y es que he estado bus buscando bastantes estudios sobre las empresas que pagan dividendo y no tiene ningún sentido. Uh, eso lo podéis mirar en un artículo que he hecho que está en Google si buscáis capitalista, ninja, dividendos. Ahí os saldrá porque no recomiendo... Um, mirar solo los dividendos O querer vivir de dividendos Como hacen algunos um, Y lo explico todo al detalle Con algunos estudios y papeles De estos uh, economistas Y cositas de estas, ¿vale? Eso lo he, son unas conclusiones Que he llegado pues mirando Muchos youtubers americanos y canadienses uh, Mirando blogs Y todo eso, pues yo como siempre hago Hago mi poti poti Pongo las fuentes y ahí lo pongo, ¿vale? Capitalista ninja dividendos y os saldrá porque no recomiendo dividir, vivir de dividendos o mmm, al menos invertir de, en acciones solo basados en el hecho de que sean empresas sólidos, sólidas y con dividendos. Y creo que ahora con esta crisis se va a ver muy bien porque cuando saquen los resultados muchas de estas empresas lo que tendrán que hacer más que nada será... Mmm, Um, pues reinvertir estos dividendos no en pagar a los accionistas, sino en salvar su propia empresa. Entonces, ¿qué pasa? Estos que viven de dividendos dirán, mierda, que me han cortado el dividendo, pues yo no invierto más, ¿no? Entonces, por eso no tiene sentido para mí, que cuando tocan um, estos sucesos uh, solo basarse en el dividendo. Que no quiere decir que si una empresa tiene dividendos, pues... Um, sea mala, ni mucho menos, ¿no? Pero que no basarnos solos en los dividendos, si pagan o no dividendos. Mirad el Santander, que pagan dividendos y ahora mismo van a cerrar 50% de todas las sucursales en España o algo así. Por cierto, que vi un día que Santander bajó en la mierda. Pero en la mierda, ¿eh? Estaba bajísimo. Me dije, ¿compro o qué? Después subió, lógicamente, porque todo bajó. No terminé comprando más que nada porque yo con Santander o con telefónica y esto, no, no quiero nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso vendría a ser el resumen de finanzas de esta cuarentena. Resumen de cuarentena, eso, eso es como lo voy a titular o algo similar, ¿no? Pero yo me baso siempre, me aferro mucho a seguir con los indexados y punto. Y como os decía, lo voy a abrir desde Renta 4 porque es, me permiten abrirlo desde Estonia. He tenido que pagar una postilla, que es una traducción jurada, y después el notario dice, sí, esto es una traducción que es exactamente como se dice, y esto es lo de los documentos que me piden, así que estoy en proceso, ¿no? Me atendieron súper bien. Primero me llamaron desde Barcelona, y después no supe nada de ellos. Digo, hostia, esto es de Barcelona, ¿no? Pero después me llamaron de Madrid, y el bueno de Carlos, de Renta4, me atendió durante como una hora. Estuvimos hablando por teléfono, haciendo el proceso, uh, bueno, la primera parte del proceso. Así que estoy súper agradecido, me dio su teléfono personal, um, su email, me contesta súper rápido. Uh, y sé de gente que tiene malas experiencias con Renta4, pero creo que no es tanto por la empresa en sí, que es muy grande, uh, por la gestora con el broker sino más que nada deben ser con oficinas concretas, que algunas cosas se las pasan por el forro. Pero en la de Madrid, yo estoy súper contento, espero poder ir a Madrid a enero, febrero, marzo, abril, mayo. A finales de mayo, si todo se ha calmado, pero tengo bastante miedo, la verdad. Y no tiene pinta de que la cosa se vaya a calmar tan rápido como algunos piensan, pero lo intentaremos. Espero que estéis a finales de mayo por Madrid porque hay un evento chulo al que yo voy a asistir y os informaré más adelante. Si seguís más de un podcast es probable que ya sab sabéis de qué, uh, de qué eventos estoy hablando, pero ya os informaré más adelante, ¿de acuerdo? También me informaron de las ventas de mi libro con Planeta de Vivir sin Jefes en la Era Millennial, uh, que de hecho esto me gustaría hacer un, un podcast otro día. Se, se vendieron unos pocos miles, no me puedo quejar, pero no sé si lo sabéis, la editorial se queda un 90%, eso no, no es ningún secreto de estado porque el 99% de los autores tiene este tipo de contrato, pero eso ya me gustaría hacer un día más adelante. Algo más específico sobre esto para la gente que les interesa el tema de mmm, escribir libros y estas cosas. Que yo tengo unos cuantos, algunos con buenas puntuaciones, otros con malas. Así que tengo que bastantes cosas que decir. Como se ha podido notar, estas 3, 4, 5, 6 latas de bebidas energéticas que tengo en, sobre la mesa no son casualidad. Se me nota en el estado de voz. Y hoy debido a un podcast, porque me encantan los podcasts. Pero ya sabéis cómo soy, a veces tardo un mes, a veces un día. Así que espero que esperéis el siguiente igual que como lo espero yo.